0: Herzlich willkommen zur 67. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur 17. Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir nun seit über einem Jahr zusammen mit dem Verband der Beratungsstelle für Betroffene rassistischer antisemitischer und rechter Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner
1: moderiere. Hallo Heike. Hallo Karo und hallo an alle, die wieder zuhören oder die zum ersten Mal zuhören. Herzlich willkommen. Wir haben heute ein glaube ich ziemlich wichtiges und spannendes Thema. Es geht nämlich um Neonazi Anschläge gegen linke Zentren und ganz konkret geht es auch um die Situation in Bremen. Und jetzt denken ja alle bei Bremen mit Sicherheit nicht an Nazi-Aktivitäten, wahrscheinlich auch nicht an rassistische und rechte Chats bei der Feuerwehr. Aber genau darüber sprechen wir mit unseren drei Gesprächspartnerinnen, nämlich Sam und Kim von der Konzertgruppe des Jugendzentrums Friese aus Bremen mit der Anwältin Lea Vogt und mit Sarah von Sogiport von der Beratungsstelle für betroffene rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt in Bremen. Und man muss auch dazu sagen, eigentlich ja, müsste es viel mehr Aufmerksamkeit für das Problem geben, weil nämlich in der Jahresstatistik rechte Gewalt des Verbands der Beratungsstellen Anschläge, Angriffe und Gewalttaten von Rechten gegen sogenannte politische GegnerInnen und dazu gehören ja eben auch linke Jugendliche, aber auch soziokulturelle Wohnprojekte wie. Jetzt gerade in Berlin-Spandau ein Haus, das zweimal hintereinander einen Brandanschlag erlebt hat und wo es letzte, letztens dann noch einen Rumpendrohung gab, die machen tatsächlich einen großen Teil auch der betroffenen rechter Gewalt aus. Also wir haben im letzten Jahr über 200 rechte Gewalttaten alleine in acht Bundesländern gegen politische Gegnerinnen gezählt.
0: Wofür es auch noch mehr Aufmerksamkeit braucht, ist die Gegend Bremen und Niedersachsen. Deswegen haben wir uns entschlossen, zweimal hintereinander nach Bremen zu schauen und werden auch in der nächsten Folge von vor Ort uns den Bremer Zuständen widmen und in der nächsten Folge noch einmal auch über rassistische Polizeigewalt sprechen. Aber nun erstmal hören wir das erste Kapitel mit Sam und Kim von dem Jugendzentrum Friese.
1: Im ersten Kapitel sprechen wir über einen Brandanschlag, der sich im Februar 2020, also vor über einem Jahr, in Bremen ereignet hat. Und zwar während eines laufenden Konzerts haben bis heute unbekannte, mutmaßlich rechte Täter einen Brandanschlag im Jugendzentrum. Friese verübt und über die Auswirkungen für die Konzertbesucherinnen, für die Veranstaltungsgruppe und auch weit darüber hinaus sprechen wir heute mit Sam und Kim von der Veranstaltungsgruppe der Friese. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Ja, hallo.
1: Erstmal müssten wir, glaube ich, davon ausgehen, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es überhaupt zu diesem Brandanschlag gekommen ist. Und deswegen, weil viele unserer Hörerinnen den Fall vielleicht auch gar nicht kennen, die bitte an euch, könntet ihr uns erzählen, was da passiert ist vor über einem Jahr und welche Konsequenzen das hatte für euch, für die Konzertbesucherinnen?
2: Ja, also wir haben mit unserer Konzertgruppe der Chinesischen Wäscherei am 15. Februar 2020 ein Konzert in dem Jugend- und Kulturzentrum Friesenstraße in Bremen veranstaltet, mit circa 30 Gästen. Das waren zwei befreundete Acts aus Belgien da. Und im Rahmen des Konzerts kam es gegen ungefähr 0 Uhr dazu, dass wir deutliche Rauchentwicklungen wahrgenommen haben im Konzertraum. Und dann haben wir den Konzertraum evakuiert, das Konzert abgebrochen die Leute nach draußen begleitet und dann den Laden gecheckt, wo die Brandursache bzw. die Brandquelle war und dabei festgestellt, dass das aus dem ersten Obergeschoss kam, aus dem Backstage-Raum. Die Tür war glücklicherweise eine Brandschutztür zu dem Backstage-Raum, die dann auch nicht von uns geöffnet wurde, weil klar war, dass dahinter wahrscheinlich unerfreuliche Dinge sind. Genau, dann sind wir alle raus und haben uns draußen gesammelt, die Feuerwehr kontaktiert. Und dann erstmal gewartet, wie es weitergeht. Es kam dann erstmal die Polizei. Die hat mehr oder weniger die Örtlichkeiten oder den Raum vor der Frise abgesichert und versucht mit jemandem Verantwortlichen rauszupicken. Es wurden aber keine Leute da jetzt groß befragt oder sowas. Es ging einfach nur darum, genau, dass der Raum da abgesichert wurde. Irgendwann traf dann auch die Feuerwehr ein und begann mit den Löscharbeiten. Genau. Nachdem die abgeschlossen waren, was ungefähr eine Stunde dauerte, also gab es dann die Erlaubnis, dass wir wieder in die Räumlichkeiten zurück können, um da aufzuräumen. Das haben wir dann auch gemacht, die Sachen zusammengepackt. Also natürlich in den Backstage-Raum konnten wir nicht mehr, der war versiegelt. Haben dann da unten im, im Konzertraum alles zusammengepackt und bei den Aufräumarbeiten festgestellt, dass auf einem Plakat, was am selben Abend vor dem Laden angebracht wurde, wo mal darauf hingewiesen wurde, dass, dass es ein rauchfreies Konzert ist, dass da Aufkleber angebracht waren auf diesem Plakat. Genau, und die Aufkleber hatten einen ziemlich eindeutig rechtsradikalen Hintergrund und es war ja auch klar, dass dadurch, dass es halt am selben Abend ja. angebracht war, das Plakat, dass es tatsächlich auch von der Veranstaltung stammen musste. Genau, ja. das hatten wir dann festgestellt, haben auch die Polizei davon in Kenntnis gesetzt dann ist erstmal weiter nichts passiert. Wir haben halt weiterhin aufgeräumt, versucht, die Ereignisse zu verarbeiten. Und dann ist einer aus der Gruppe rausgegangen, um zu telefonieren und hat dabei festgestellt, dass wieder ein Feuer ausgebrochen ist. Auch wieder im ersten Obergeschoss, auch wieder im Backstage-Raum. Wir haben dann wieder die Feuerwehr kontaktiert. Das dauerte dann ziemlich lange, bis die kamen. Die Polizei war ziemlich schnell da. Ja, und wir standen natürlich alle total unter Schock schon nach dem ersten Ding und als es dann nochmal gebrannt hat, kann man sich vielleicht vorstellen, dass das für uns alle ziemlich heftig war. Eine aus der Gruppe hat dann die Band nach Hause gebracht. Die Feuerwehr hat das Feuer dann etwas schneller löschen können. Also nach dem zweiten Brand
3: waren die eigentlich wieder so ein bisschen so, die Einsatzkräfte wollten uns einfach so nach Hause schicken. Wir mussten da massiv drauf beharren, dass, da, dass wir den Laden nicht einfach offen alleine lassen, wenn da jetzt klar ist, was da passiert ist. Irgendwann haben sie dann so eine Streife vor die Tür gestellt und wir sind dann nach Hause gegangen. Aber es war schon so ein bisschen, bisschen gar nicht so einfach, die dazu zu kriegen, weil die haben das eher so abgetan. Und wir hatten ja nun aber diese Aufkleber, wovon einer von der Rechten war. Also die Rechte.
1: Du sagst jetzt so lapidar, ihr, das war gar nicht so einfach, die dazu zu kriegen. Ich stelle mir vor, ihr standet ziemlich unter Schock, die KonzertbesucherInnen auch. Ihr erwartet, dass die Polizei natürlich auch sofort reagiert, wenn ihr einen Hinweis findet. Beschreibt das doch mal, wie schwierig das war.
3: Naja, also ich fand schon, nach dem ersten Brand fand ich es schon eigentlich, also da hatte man eh das Gefühl, und ich meine, wir wussten es ja auch noch nicht so hundertprozentig, waren uns eigentlich sicher, dass wir es nicht gewesen sein können wegen Rauchen und Küche war alles okay, aber die haben uns trotzdem so, man hatte schon immer den Eindruck, dass die denken, ja, 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 ja irgendeinen irgend so kleinen Scheiß haben die selber irgendwie verbockt. Und es war dann auch so, dass die zum Beispiel gesagt haben, ja, geht halt wieder rein, und dann ja, kommt halt irgendwie, vielleicht kommt dann Montag die Kripo oder so. Und wir waren so, hä, aber Moment mal, wir können doch den Laden nicht so zurücklassen, die Tür ist auf, also Fenster kaputt, das ist ja, das kann man doch so nicht zurücklassen. Und so meinte die eine Polizistin tatsächlich so, ja, ist doch jetzt eh egal, ist doch eh alles kaputt. Und Das war schon so nicht so cool und nach dem zweiten Brand, wo wir dann eben die Aufkleber auch hatten und die sofort darauf hingewiesen haben und sofort gesagt haben, ey, das muss damit in Verbindung stehen. Da wollten sie es halt wieder und waren halt wieder so, naja, geht halt nach Hause. Und dann haben wir halt richtig richtig Stress gemacht und haben gesagt, ey Leute, jetzt gerade zweimal hat sie gebrannt innerhalb von zwei Stunden. Wir lassen den Laden doch jetzt nicht allein und wisst ihr ja eigentlich, was hier los ist. Und das haben die halt schon auch ja flapsig abgetan. Sowas wie, ja, sie kennen ja die rechte Szene hier in Bremen, ich kenne die Jungs ja oder sowas. Solche Sprüche kamen da halt. Und da muss man schon ein bisschen drum kämpfen, dass sie halt wirklich irgendwann, wie gesagt, diesen Streifenwagen abgestellt haben und gesagt haben, okay, der bleibt jetzt hier die Nacht davor stehen und ihr könnt wirklich nach Hause gehen. So.
1: Wie würdest du denn die Haltung beschreiben der Polizisten und auch der Feuerwehr euch gegenüber, aber ja letztendlich auch dem Ort gegenüber, an dem ihr diesen Brandanschlag erleben musstet?
2: Also zur Feuerwehr kann man vielleicht sagen, die äh, wirkten sehr ruppig, die haben, waren sehr unkommunikativ. Das hätte man so als Professionalität vielleicht auslegen können, dass sie sich halt keine Zeit nehmen, um da jetzt groß irgendwas zu erklären oder zu besprechen, sondern irgendwie ins ans Machen kommen wollen. Das wurde so ein bisschen konterkarikiert dadurch, dass dann einer aus unserer Gruppe mitgekriegt hat, wie die sich am Getränkelager bedient haben mit dem Hinweis, das wäre jetzt um den Brand zu löschen, müssten sie jetzt erstmal ein Bier trinken. Ansonsten waren die nicht kommunikativ, also die haben uns nicht mit einbezogen oder irgendwas erklärt, was da jetzt gemacht wird. Das sozusagen zum Part der Feuerwehr und die Polizei, da war es halt ein bisschen augenscheinlich, fand ich, dass die wenig äh, Personalien aufgenommen haben, also eigentlich von niemandem mhm. außerhalb der Gruppe, von den ganzen Zeugen, die auch da vor dem Laden standen oder sowas. Aus der Gruppe selber wurden auch nur von einer Person Personalien aufgenommen. Ja, dieser Eindruck, dass erstmal davon ausgegangen wurde, das war selbstverschuldet oder Fahrlässigkeit, war schon sehr deutlich. Also es war jetzt nicht so eine alarmistische Stimmung von wegen, hier ist gerade was Heftiges passiert, von das könnte ein Anschlag gewesen sein oder das war ein Angriff oder sowas, sondern das war eher so ein, naja, da haben sie, haben sie es wohl irgendwie verbockt. Ein genaues Zitat dazu fällt mir jetzt nicht ein, aber diese Haltung war deutlich spürbar. Und das war ja auch so ein bisschen im, im Nachklang, wie dann mit der ganzen Angelegenheit umgegangen wurde. Ich finde, dass dadurch wurde das auch nochmal deutlicher, dass dem Ganzen nicht so viel Bedeutung beigemessen wurde.
1: Bei dem Brandanschlag sind ja ganz konkret Menschen gefährdet worden. Ihr als Konzertveranstalter, eure BesucherInnen. Was hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft überhaupt als Delikt zugrunde gelegt. Und habt ihr den Eindruck, dass die Auswirkungen des Brandanschlags und das Verhalten von Polizei und Feuerwehr überhaupt in Einklang zu bringen sind?
3: Naja, das ist ja ein bisschen witzig, da wird ja die Anwältin auch was zu sagen können. Das ist halt, also wir haben dann ja schon einen Strafantrag gestellt, weil wir das Gefühl na naja, irgendwie geht es jetzt um, ja, da ist jetzt irgendwie, hat so ein Laden das Haus gebrannt und da muss man mit der Versicherung gucken und so. Und haben aber gleich den Eindruck gehabt, dass es hier halt nicht darum, um Menschenleben geht.
1: Habt ihr den Eindruck, dass die Strafverfolgungsbehörden, dazu gehören ja Polizei und Justiz, den Brandanschlag überhaupt ernst nehmen, als eine schwere politisch rechtsmotivierte Gewalt hat? Nein.
2: <lacht> ja, es ist ja so ein bisschen schwierig, weil, weil wir ja nicht involviert sind, so groß. Aber es gibt ja bis jetzt keinerlei öffentliche Ermittlungsergebnisse. Es wurde auch über, ähm, über diese, diese Kontakte, die es zum Staatsschutz dann ja gab, weil äh, Personen eingeladen wurden, auch da wurde nie irgendwas transportiert, dass da jetzt was passiert. Insofern haben wir das Gefühl, dass seit äh, über einem Jahr, seit, äh, so lange wie das jetzt her ist, gefühlt, gar nichts passiert ist. Da mögen wir uns ja irren, also das kann ja sein, dass da irgendwas rauskommt in, zu einem späteren Zeitpunkt, dass da wer, wer weiß wie doll ermittelt wurde, aber das Gefühl ist so, dass das relativ zu den Akten gelegt wurde und dass da wenig passiert. Und das wäre ja schon auch mal eine Frage, ob das so sein muss, ne? wenn man zugrunde legt, dass das ein Anschlag ist, wo 30 Besucher eines Konzerts, die ja nichts anderes gemacht haben, als sich eine Band anzuschauen, davon bedroht waren, in Feuer Feuertod zu sterben. Es ist ja ein bisschen wenig vielleicht, die Angelegenheit so zu behandeln und halt auch nicht weiter darauf einzugehen. Also ich, es wurde auch an keiner Stelle mal überhaupt daran gedacht oder kommuniziert, dass es irgendwie eine Form von Aufarbeitung geben könnte. Also sowas wie... wie was die Seelsorge ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, es ist ja klar, dass die Leute, die da waren an dem Abend, auf jeden Fall zum Großteil ja. unter Schock standen und die dann einfach so ins Nachtleben zu entlassen und zu sagen, ja, wir sind jetzt raus und brennt ja nicht mehr. Und das war es dann von uns und dann kommt danach gar nichts mehr, ist ja schon ein bisschen schwach. Und ich finde, das, das gibt die Dimension auch nicht so wieder. Also das in Verbindung dann mit, dem, mit der medialen Aufarbeitung, die auch eher kurz und lapidar war, ist es dann, bleibt so ein Gefühl zurück, dass das nicht so ernst genommen wurde, diese ganze Angelegenheit. Und wenn man sich die Dimension anguckt, also das hat, war, hatte schon viel mit dem schnellen Reagieren der Personen zu tun, die das Konzert veranstaltet haben und mit den baulichen Gegebenheiten, dass es halt eine, eine gute Brandschutztür war, die dazwischen stand, aber das hätte ganz anders ausgehen können. Und äh, nur dadurch, dass halt irgendwie keiner jetzt äh, physisch schwer verletzt wurde, dass es dann einfach so ein bisschen zu den Akten gelegt wird. Ja, das fühlt sich nicht so gut an.
1: Und gab es eigentlich im Vorfeld des Brandanschlags Drogen gegen die Frise durch Neonazis, durch die Neonazi-Partei, die Rechte oder vielleicht auch im Nachgang, Das es eine Reaktion innerhalb der extremen Rechten in Bremen oder im Umland zu diesem Brandanschlag gab?
3: Also nicht, dass wir wüssten, dass, dass es mal irgendwie Stress mit Nazis gab. Das ist schon, liegt schon Jahre zurück. Also so richtig lange, da soll es mal was gegeben haben, aber in letzter Zeit überhaupt nicht. Und im Nachgang auch nicht. Außer vielleicht gehässige Kommentare in Tageszeitungen unter so Artikeln. dann Aber da weiß man ja auch nicht, wer es war oder was. Das können ja auch so die Nachbarn sein oder Nachbarinnen.
1: Und was löst es bei euch aus eigentlich, wenn ihr jetzt die aktuellen Aufrufe von Thorsten Heise oder Patrick Wieschke aus dem Spektrum der militanten bundesweiten Neonazi-Netzwerke seht und auf Twitter lest oder über Facebook mitkriegt, dass die zu Angriffen auf linke Zentren aufrufen?
3: Wir wären da eher so, uns wird es nicht besonders wundern, wenn sowas nochmal passieren könnte oder würde. Und haben so ein bisschen gedacht, naja, dafür braucht es eigentlich kein Heise zu. Da gibt es in Bremen auch keine Leute irgendwie. Also, auf jeden Fall so ein klar, es wird wahrscheinlich wieder nicht ernst genommen so. Und man denkt, ja, ist ja schon passiert. Passiert ja auch häufiger. Nun ist es auch so,
0: dass es ja in den letzten Monaten immer wieder Erkenntnisse zu rechten Netzwerken in Behörden und so weiter gab und eine dieser ja, Enthüllungen betraf auch die Feuerwehr in Bremen. Die hat äh, in diesem Jahr bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil unter den Feuerwehrleuten rechtsextreme Nachrichten in Chats verschickt wurden und es auch rassistisches und sexistisches Mobbing gab. Hat sich da euer Bild von der Feuerwehr verändert? Oder wie sind jetzt eure Erwartungen vielleicht an die Feuerwehr und passt das vielleicht auch zu euren Eindrücken, die ihr an diesem Abend gesammelt habt?
2: Also ich habe ja zu, zum Verhalten der Feuerwehr schon ein bisschen was gesagt und im Lichte dieses Verhaltens, was da so an den Tag gelegt wurde, war das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Und es äh, passte natürlich dann ganz gut zusammen, den Eindruck, den die da hinterlassen haben an dem Abend. Welche
0: Erwartungen und Hoffnungen und auch Forderungen habt ihr derzeit an die Justiz und an die Polizei, aber vielleicht auch an die Feuerwehr, was die Aufarbeitung und Aufklärung
2: betrifft? Also ehrlich gesagt, wenig Erwartungen, wenig Hoffnungen. Genau, wenig Erwartungen, wenig Hoffnung. Also, dass, dass die ganze Angelegenheit ernst genommen werden sollte, das ist auf jeden Fall klar. Also diese Dimension was da möglich gewesen wäre, was intendiert war, was in Kauf genommen wurde. Wenn man das als Grundlage nimmt, dann sollte da nach, nach meinem oder unserem Dafürhalten alles ausgeschöpft werden, was möglich ist, um die Täter dingfest zu machen und zur Verantwortung zu ziehen. Weil es schließlich tatsächlich darum geht, dass Leute das in Kauf genommen haben, dass da 30 Konzertbesucher verbrennen. Genau, das sollte ernst genommen werden und in dem Zuge halt dann entsprechend auch dem nachgegangen werden.
0: Ja, was können wir sozusagen tun oder als ähm, Gesellschaft oder solidarische Menschen, wie können wir euch unsere Solidarität zeigen? Was wären da vielleicht Forderungen, wenn es keine Erwartungen mehr an den Staat da in dem Sinne geben kann?
2: Also ich kann nur sagen, diese, diese Solidaritätsdemo, die es jetzt vor kurzem gab, das hat schon gut getan. Das war, war ein gutes Zeichen, das war empowernd und das war einfach gut, da nochmal gezeigt zu bekommen, dass das gesehen wird, dass Leute da sind, die das mitgekriegt haben und denen das nicht egal ist. Ja, kommt zu unseren Veranstaltungen, wenn <lacht> wir wieder welche machen. <lacht> ähm, weil das ist auf jeden Fall für uns auch nochmal wichtig zu sagen, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Wir wollen weitermachen, wir haben weiterhin Lust auf Kultur, selbst Veranstaltungen zu machen, Lesungen, Konzerte und ähm, da freuen wir uns natürlich immer über BesucherInnen und Zuspruch.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr bei uns im Podcast wart und ja eure Erfahrungen hier geteilt habt. Und wir drücken trotzdem die Daumen, dass der Fall noch aufgeklärt wird.
2: Ja, und
3: schön, dass euch interessiert.
2: Ja, genau. <lacht> genau, das kann man ja vielleicht auch mal sagen. Großen Dank an Soliport. Also das war tatsächlich ein toller Support, den wir da bekommen haben.
3: Und tatsächlich finde ich auch genau sowas hier. Also wenn man dann merkt, okay, das interessiert vielleicht doch Leute, ist hm. das ja schon auch noch was anderes, als wenn man immer so, genau, es kriegt keiner mit. Also so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, habe ich noch gar nichts von gehört? Das ist schon... Wichtig, glaube ich.
1: Naja, wir wissen ja alle, wie wichtig nicht rechte, linke, Jugend- und Konzertzentren sind und umso wichtiger ist es, wenn diese Räume angegriffen werden, darauf mit Öffentlichkeit, Solidarität und Unterstützung zu reagieren. In dem Sinn, herzlichen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, beim Podcast dabei zu sein.
3: Ja, gerne. Gerne, genau. <lacht> Danke an euch.
0: Im zweiten Kapitel begrüßen wir die bereits erwähnte Rechtsanwältin, nämlich Lea Vogt. Hallo. Hallo, wir haben ja im ersten Kapitel von Kim und Sam schon einiges zu dem Brandanschlag und vor allen Dingen auch zu dem lapidaren Umgang der Polizei mit dem Brandanschlag gehört. Wie würdest du denn die bisherige Ermittlungsarbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft Bremen im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf die Friese beschreiben?
4: Ja, das, das ist eine schwierige Frage, weil wir ja irgendwie so richtig viel noch gar nicht wissen, was daran liegt, dass wir eben bis heute keine Akteneinsicht hatten. Und deswegen können wir über vieles nur mutmaßen. Aber es gibt schon vor dem Hintergrund, dass wir bis heute keine Akteneinsicht hatten, natürlich handfeste Hinweise dafür, dass die Sache nicht priorisiert worden ist. Es scheint so zu sein, dass man immer noch auf Untersuchungsergebnisse wartet und da kann ich aus meiner Erfahrung aus Ermittlungsverfahren nur sagen, das spricht dafür, dass die nicht priorisiert worden sind. Also es ist durchaus normal, dass sowas lange dauern kann, aber es gibt natürlich immer wieder Verfahren, wo da ein großer Stempel drauf kommt, dass das vorgezogen werden muss und ich befürchte, dass das in diesem Verfahren nicht so war und da kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich nicht, Weil weil hier geht es ja darum, dass Leute hätten schwer verletzt oder getötet werden können und um eine erhebliche Gefahr. Dieses Gebäude, in dem das Freizeitfriesenstraße ist, steht mitten in einem eng bebauten Wohngebiet. Es waren rund 30 Leute in dem Gebäude und dort wurde ein Brand gelegt. Also das ist ja schon ein, ein Vorwurf, um den es da geht, der sich gewaschen hat und der sicherlich nicht in den Bereich der Alltags- und Bagatellkriminalität gehört, wo man vielleicht dann auch mal anderthalb Jahre oder so auf irgendeine Untersuchung wartet.
0: Von dem, was du über den Fall auch weißt, wie würdest du den denn eigentlich aus juristischer Sicht einordnen? Geht es da sozusagen nur um schwere Brandstiftung oder da ja tatsächlich Menschenleben gefährdet waren, kann man hier nicht auch von einem versuchten Mord vielleicht äh, eigentlich sprechen? Das hieße ja auch etwas eigentlich für die Ermittlungen der Polizei und
4: der Staatsanwaltschaft. Genau, also es wird ermittelt wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung, was auch dazu führt, dass immer so ein bisschen kurioserweise im Rubrum der Schreiben der Staatsanwaltschaft dann steht geschädigt, Doppelpunkt und dann kommt da der Name der, des städtischen Eigenbetriebs, dem diese Immobilie gehört, was eben immer dann so klingt, so nach dem Motto, es hier irgendwie geht um eine Sachbeschädigung. Da wurde das Eigentum von jemandem beschädigt, was zweifelsohne so ist, aber ja nun nicht die ganze Dimension des Falles erfasst. Ich denke schon, dass jedenfalls ein Anfangsverdacht natürlich auch wegen versuchter Tötungsdelikte besteht. Ob sich sowas dann im Laufe der Ermittlungen verdichtet oder nicht, das hängt natürlich immer von ganz vielen Faktoren ab. Das kann ich auch ohne die Akte zu kennen und so weiter nicht unbedingt beurteilen. Aber wenn ich das vergleiche mit anderen Verfahren, wo die Polizei sehr schnell dabei ist, zumindest anfangs erstmal wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zu ermitteln, weil das natürlich genau, wie du sagst, zu einer gewissen Priorisierung Polizei intern führt, dann frage ich mich schon, warum das hier nicht der Fall ist. Also wir haben das zum Beispiel ganz häufig in Situationen, wo es um Körperverletzungen geht, also ähm Schlägereien und sobald es da Tritte zum Kopf gibt, wird eigentlich in der Regel immer erstmal gesagt, das ist ein versuchtes Tötungsdelikt. Wer jemanden gegen den Kopf tritt, der nimmt belegend in Kauf, dass derjenige daran sterben könnte. Und zwar unabhängig davon, ob in dem konkreten Fall es irgendwelche schwereren Verletzungen gibt oder nicht. Das sind dann Verfahren, wo dann häufig im Zuge der Ermittlungen das Ganze auch wieder. Sozusagen herabgestuft wird, aber erstmal wird da drüber geschrieben, versuchtes Tötungsdelikt. Und das haben wir andauernd, aber das haben wir im Fall Friese eben genau nicht. Gibt es da
0: vielleicht auch ein Muster aus deiner Sicht in der Gegend? Weil es gab ja diverse Brandanschläge in letzter Zeit im Bremer Umland und dort wird auch nicht wegen versuchten Mordes ermittelt, obwohl teilweise Menschen in den Gebäuden geschlafen haben, die angegriffen wurden.
4: Also ich weiß natürlich, auf welche Fälle du anspielst. Ich bin da aber nicht anwaltlich irgendwie involviert, kenne da auch überhaupt keine Akten oder sonst irgendwelche Internas und fühle mich deswegen etwas schwer, da was zu so zu sagen. Also zumal das ja auch andere Polizei- und Justizbehörden sind, weil das da Niedersachsen ist, was nicht bedeutet, dass da ähnliche Muster sein können. Aber ich kann da jetzt so konkret aus den Verfahren heraus nichts zu sagen. Aber ich finde die Frage völlig richtig, weil man ja sagen kann, also dass Polizeiarbeit und Ermittlungsverfahren nicht so laufen, wie man sich das vielleicht so vorstellt und dass da vieles ewig dauert, verschleppt wird, nicht so wahrgenommen wird, wie das vielleicht angemessen wäre. Das ist natürlich gang und gäbe in allen Phänomenbereichen. Da muss ich ganz oft auch in ganz anderen Verfahren Mandanten immer erklären, dass das leider ganz normal ist oder vielleicht auch zum Glück, je nachdem, welcher Blickwinkel da gerade besteht. Aber es gibt eben in diesen in dieser Realität der Langsamkeit und der Verschleppung und so des Behördenalltags gibt es eben natürlich dann immer trotzdem gewisse Priorisierungsmechanismen und man muss sich einfach fragen, warum die offensichtlich bei solchen Fällen nicht greifen oder jedenfalls nicht genug greifen und dann bei anderen wieder schon. Also wenn man sich anguckt, wie ermittelt wird, wenn es um Liegenschaften der Polizei geht, zum Beispiel um Sachbeschädigungen, nicht durch sowas Gefährliches wie Brandlegungen, sondern durch Farbgeschichten oder so. Und wie da zum Teil mit einem Aufwand und einem Elan innerhalb kürzester Zeit umfangreichste Ermittlungen geführt werden, dann sieht man so ein bisschen den Kontrast. Und das ist natürlich ja wahrscheinlich kein Zufall, sondern das muss irgendwelche Gründe dafür geben, dass in, in den Augen derjenigen, die dann das entscheiden, im Einzelfall das irgendwie nicht so, nicht, nicht so dramatisch zu sein scheint, wie es eigentlich ist, wenn eben ein äh, Haus, in dem Leute sind, angezündet wird.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Welche rechtlichen Möglichkeiten haben die Betroffenen durch dich auch darauf zu beharren, dass hier ja nochmal ordentlich ermittelt wird und die Täter
4: ermittelt werden? Natürlich haben Geschädigte die Möglichkeit, wenn zum Beispiel ein Verfahren irgendwann eingestellt wird, dagegen Rechtsmittel einzulegen, aber es gibt dabei eine Problematik, nämlich die Zeit. Also je länger etwas her ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, bestimmte Erkenntnisse, die man hätte vielleicht gewinnen können, zu einem früheren Zeitpunkt noch zu gewinnen. Und deswegen ist es natürlich für die Betroffenen keine Option oder jedenfalls keine besonders aussichtsreiche, sich zurückzulehnen und zu sagen, die sollen jetzt mal machen und wenn sie fertig haben, dann gucken wir uns an, wie wir das finden und können ja dann gegebenenfalls gegen eine Verfahrenseinstellung noch vorgehen. Das ist natürlich unbefriedigend, weil möglicherweise ähm, bis zu diesem Zeitpunkt Jahre vergehen, so sehen wir das jetzt ja auch im Fall der Frise, in denen einem irgendwie die Hände ziemlich gebunden sind. Da gibt es aber rechtlich auch nicht so richtig den goldenen Weg raus, aber deswegen haben wir ja auch von Anfang an versucht, da irgendwie ja an Informationen ranzukommen, aber man muss auch sagen, mit äh, überschaubarem Erfolg bisher, und deswegen hat man immer mehr das Gefühl, so haben wir das letztes Mal auf eine Formel gebracht, es ist einerseits noch zu früh von unserer Seite aus zu sagen, irgendein abschließendes Urteil uns über diese Ermittlungen zu erlauben. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist es gleichzeitig auch für vieles schon viel zu spät.
1: Wenn du mit einem Satz die Arbeit der Polizei und Staatsanwaltschaft ohne Akteneinsicht zum bisherigen Zeitpunkt bewerten würdest, was würdest du
4: sagen? Also, die sind von Anfang an zögerlich an die Sache herangegangen, haben den Betroffenen das Gefühl vermittelt, dass da nicht mit Nachdruck ermittelt wird. Und dieser Eindruck ist auch in der danach folgenden Zeit immer aufrechterhalten worden. Bis heute gibt es keine wesentlichen Ermittlungserkenntnisse, die uns hätten bekannt gegeben werden können. Und das spricht dafür, dass die Sache verschleppt worden ist.
1: Was ähm, natürlich nicht nur für die unmittelbar Betroffenen, sondern auch weit darüber hinaus eine fatale Signalwirkung hat an die Täter, deren Freunde, dass sie straffrei davonkommen werden. Herzlichen Dank, Lea Vogt.
4: Gerne, danke für die Einladung.
1: Im dritten Kapitel sprechen wir mit Sarah von Sudiport, der Beratungsstelle für betroffene rechter, Rassistischer und Antisemitischer Gewalt in Bremen. Ihr seid ja eher eine jüngere Beratungsstelle, umso mehr freut es uns, dass ihr jetzt heute dabei seid. Und Bremen und gerade das Viertel am Steintor, wo das Jugendzentrum die Friese sich befindet, gelten ja als super alternativ und die Stadt wird eigentlich auch sehr selten als Hotspot für Rechte oder rassistische oder antisemitische Gewalt wahrgenommen. Wie sieht es eigentlich in eurer Erfahrung aus, in, in eurer Arbeitsbilanz der letzten Jahre? Habt ihr Veränderungen gesehen bei den Angegriffenen, bei den Tätern?
5: Genau, also aus der Beratungspraxis haben wir da natürlich ein ganz anderes Bild drauf. Also wissen, Durchaus, dass die Realität in Bremen und Bremerhaven und vor allem die Lebensrealität von denen, die von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt betroffen sind, da ganz anders aussieht und dass das Bild, dass Bremen habe kein Problem mit rechter Gewalt, da sehr hinderlich ist, also weil wenn dann wie bei der Friese der Eindruck entsteht, es, entste äh, es interessiert niemanden, das ist halt ganz schön schrecklich. Und seitdem es Solipod gibt, also was ja wirklich noch nicht so lange ist, seit Ende 2016, verzeichnen wir also auch hier im Land Bremen die ganze Bandbreite. Also schwere rassistische Körperverletzungen im öffentlichen Nahverkehr, antimuslimische Angriffe, antisemitische Bedrohungen, ähm, Angriffe auf Wohnungslose, Polizeigewalt, auch mit Todesfolge und so weiter. Und weil aber dieses Bild irgendwie so... Vorherrschend ist, das Land Bremen habe das Problem nicht, versuchen wir dem explizit auch entgegenzuwirken, indem wir zum Beispiel so eine Webchronik namens keine Randnotiz betreiben, um ein passenderes Bild entgegenzustellen und zumindest die Spitze des Eisbergs da irgendwie abzubilden. Dann insbesondere auch für die Situation in Bremerhaven. Das wird nämlich gerne mal unter den Tisch fallen gelassen. Also für die sozusagen eher von weiter weg. Bremen besteht ja aus zwei Städten, sozusagen Bremen und Bremerhaven, die 50 Kilometer voneinander entfernt sind. Drumrum ist Niedersachsen. Und der Fokus ist oft nicht auf Bremerhaven, wo gerade im letzten Jahr wieder eine massive Zunahme an Bedrohungen gegen sogenannte politische Gegnerinnen zu verzeichnen war. Genau, und insgesamt würde ich sagen, war 2020 und jetzt auch der Beginn 2021 in Bremen da sehr verdichtet. Also gerade Bedrohungen haben massiv zugenommen und eigentlich in allen Motivlagen. Genau, wenn ich das mal in so ein Beispiel deutlich machen kann, das wäre dann zum Beispiel diese sogenannte Pulverbriefserie, also 25 rassistische und antisemitische Drohschreiben mit einem verdächtigen Pulver, die an Parteibüros, vor allem von der Linken, an Einzelpersonen, an Hausprojekt und an eine Moschee verschickt worden sind. Also das Pulver hat sich dann jedes Mal als ungefährlich rausgestellt, aber das hat natürlich eine extreme Schockwirkung, also das... Der Angriff auf die Friese, der war ja genau in der Woche, in der dann auch das rassistische Attentat in Hanau passiert ist. Und am selben Tag hat eine Bremer Moschee eine Bombendrohung erhalten. Also das, finde ich, beschreibt so ein bisschen, was eigentlich so das letzte Jahr im Land Bremen so los war. Genau, weil du auch explizites Viertel genannt hast, das hat natürlich eine ganz starke Signalwirkung, dass es eben dort passiert ist. Weil viele Betroffene, die bei uns in der Beratung sind, weil sie zum Beispiel rassistische oder antisemitische Bedrohungen oder Angriffe dort erlebt haben, die hätten das quasi ausgeschlossen, dass es an diesem Ort passiert, weil sie dann die Angriffe auf sich auch richtig verstehen als Angriff auf den Ort als Ganzes, also auf eine bestimmte Selbstverständlichkeit, auf das Viertel als einen alternativen Ort. Genau. Und gleichzeitig ist das Viertel gerade auch immer ein Ort von Racial Profiling und wird es auch erstmal bleiben. Und für uns jetzt aus der Beratung sind diese Vorfälle auch leider nichts Neues und trotzdem hat sich da, würde ich sagen, im letzten Jahr einfach massiv was verschärft und ein bestimmtes Sicherheitsgefühl erschüttert.
1: Und hast du den Eindruck, dass Polizei und Justiz, aber auch äh, Medien und Öffentlichkeit in Bremen das Ausmaß des Problems in irgendeiner Form ernst nehmen? Dieses
5: Bild von Bremen als, hier gibt es dieses Problem nicht, das kommt ja nicht von ungefähr. Und das scheint auch massiv zu prägen, wie die Polizei und auch die Feuerwehr zum Beispiel jetzt ganz konkret im Fall der Friese sich verhalten haben. Also Aussagen wie, ja, wir kennen doch die Szene um sozusagen auszuschließen, entgegen der Tatsachen, dass rechte Aufkleber gefunden worden sind, die sprechen ja für sich. Also das sehe ich schon als Problem. Und da gibt es auch eine ganze Bandbreite von Erfahrungen von Betroffenen im Kontakt mit der Polizei. Also dass nicht regulär auf den Schutz geachtet wird, was für uns bedeutet, da wird die gewalttätige Dimension anscheinend nicht ernst genommen. Also dass Tatmotive nicht als rechtsrassistisch oder antisemitisch einsortiert werden, das passiert sehr, sehr viel. Und auch jetzt... Das Beispiel der Moschee, was ich äh, erzählt habe, da hat Medienberichten zufolge die Innenbehörde noch einen Tag vorher die Einschätzung kundgegeben, sie sei keinen besonderen Schutzbedarf für muslimische Einrichtungen in Bremen. Also insgesamt habe ich da schon das Gefühl, dass man eigentlich, dass eigentlich gewartet wird, dass irgendwas Schlimmes passiert, bis sozusagen sich dem Problem gestellt wird und eigentlich auch nicht mal dann irgendwie gesichert ist, dass es so vollumfänglich ernst genommen wird, wie das der Themenbereich irgendwie verlangen würde.
1: Du hast ja. Jetzt Rat aufgesagt, insbesondere in Bremerhaven gibt es einen zunehmenden Fokus auf politische Gegnerinnen als Ziel von Angriffen durch Rechte. Kannst du uns dazu ein paar Beispiele geben?
5: Also über die Jahre ist es unserer Erfahrung nach im Nachrassismus das zweithäufigste Motiv, weswegen Menschen bei Soliport in die Beratung kommen und von den Vorfällen, von denen wir erfahren, das natürlich definitiv nicht alle, aber wir sehen da schon ein. Anstieg Und das jetzt gerade bei Bremerhaven äh, hat sich da nach 2018, wo gerade nicht rechte Jugendliche massiv bedroht worden sind, jetzt letztes Jahr einfach wieder was verschärft. Also vor allem dergestalt, dass sich Personen, die sich irgendwie gegen Rechtsextremismus zivilgesellschaftlich engagieren, Drohbriefe an ihre Privatadressen erhalten. Um das mal plastisch zu machen, also eine Person hat über, innerhalb weniger Tage über zehn Briefe des dritten Wegs, also der Nazi Partei, bekommen, und dem war beigelegt ein zerbrochener Kugelschreiber und ein Feuerzeug. Kurze Zeit, nachdem die Person sich öffentlich gegen Rassismus eingesetzt hat. Das wäre so, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, was sich in Hafen so sehr verdichtet zeigt. Und die Polizei kann in dem, was ich da gerade geschildert habe, keine Bedrohung erkennen, sondern scheint sich da irgendwie darauf zurückzuziehen, dass Parteiwerbung zu verschicken ja nicht strafbar sei. Und das geht natürlich komplett an dem vorbei, was halt die eigentliche Message von dem ist, was die Person da bekommt. Also ein Feuerzeug, das muss man ja gerade im Kontext hier mit der Frise nicht nochmal erläutern. Und auch die Ansage, wir wissen, wo deine Wohnung ist, dass das irgendwie massiv einschüchternd ist. Genau, also unterm Strich führt es das dazu, dass Betroffene sich halt im Stich gelassen fühlen und die Täter sich sicher fühlen können. Und um, wenn du noch nach anderen Beispielen fragst, da war ja kürzlich der Angriff auf Teilnehmende einer Demonstration gegen Querdenken im Umland, also unmittelbar um die Ecke in Sieke. Es gab diverse Angriffe auf Parteibüros von der Linken im letzten Jahr und besonders, also genau, was auch nochmal zeigt, wie sozusagen sogenannte politische GegnerInnen da ins, zum Feindbild werden, das ist eine Morddrohungsserie, also eigentlich schon eine rechtsterroristische Serie, würde ich sagen, gegen Politikerinnen der Linken und der Grünen sowie Aktive in der geflüchteten Arbeit. Das vielleicht so als Beispiele, wo übrigens auch die Ermittlungen nach einem Jahr ohne Ergebnis eingestellt worden sind, was ein absolut frustrierendes und ohnmächtiges Signal an die Betroffenen war.
0: Du hast ja schon das Signal angesprochen, was von eingestellten Ermittlungen ausgeht. Gilt das auch für die ja noch nicht eingestellten Ermittlungen, aber noch nicht erfolgreichen Ermittlungen zum Brandanschlag auf die Friese? Welche Signale gehen von diesen Ermittlungen für die unmittelbar Betroffenen, aber eben auch für allgemein Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Bremen aus?
5: Gerade, dass es keinerlei Ermittlungsergebnisse gibt, das ist ja auch keine Einzelerfahrung, und das in Summe wirkt halt sehr ohnmächtig und er verstärkt halt genau den Eindruck, den Sam und Kim da geschildert haben, nämlich es wird nicht ernst genommen. Und gerade bei der Friese finde ich auch nochmal den Punkt relevant, dass es halt, dass das Wissen verstärkt, gerade von Menschen, die an so linken, alternativen oder subkulturellen Orten angegriffen werden, dass sie halt erstmal in den, selber in den Verdacht geraten oder dass was passiert ist irgendwie als Auseinandersetzung unter Linken und Rechten abgetan wird und eben nicht als Angriffe. Und ich hab da, Ich finde dann auch einen anderen Punkt ganz bestürzend, weil ja bei der Frise eindeutig rechte Symbole hinterlassen worden sind. Also mit den Aufklebern, die gar nicht anders als genau an dem Abend im Zusammenhang mit dem Brandanschlag da angebracht worden sein können. Und das ist genauso, weil ihr das vorhin auch angesprochen habt, im Bremer Umland mit den Brandanschlägen auf Restaurants von so migrantisch gelesenen BetreiberInnen, wo Hakenkreuze hinterlassen wurden. Ne? Und selbst da wo es diese eindeutigen Bekennerzeichen gibt, müssen die Betroffenen, muss das Umfeld, müssen AnwältInnen und solidarische Menschen da irgendwie Druck ausüben, dass die Motive überhaupt in Betracht gezogen werden und dass es als das verstanden wird, was es so augenscheinlich ja auch war. Und im Umkehrschluss macht es dann bei Menschen, die von rassistischer und antisemitischer Gewalt betroffen sind, nochmal eine ganz große Verunsicherung. Ja, wenn es sogar da nicht ernst genommen wird, wie ist es dann in meinem Fall, wo sozusagen allein über die Auswahl also dass gerade die Person als betroffen ausgewählt wurde, an den Umständen der Tat, an der Wahrnehmung der Betroffenen irgendwie deutlich werden muss, um welche Tatmotivation es sich, geha es sich gehandelt hat. Ähm, aber wenn es sozusagen schon in den Fällen wie bei der Friese nicht ernst genommen wird, sendet das ein ganz deutliches Signal an andere Betroffene von rassistischer und antisemitischer Gewalt, dass es in ihren Fällen definitiv auch nicht so getan wird. Und das ist total frustrierend.
0: Wie geht es jetzt weiter? Welche Möglichkeiten gibt es von solidarischen Menschen und auch von euch, die Betroffenen solidarisch zu unterstützen? Aber welche Konsequenzen erwartet ihr dennoch noch ja, von staatlicher Seite?
5: Also es ist traurig, das überhaupt sagen zu müssen. Aber wenn vor Ort Menschen solche Sachen wie diese rechten Aufkleber finden, das auch direkt vor Ort ernst zu nehmen und die Menschen nicht unverrichteter Dinge nach Hause zu schicken, das wäre in ähnlichen Fällen definitiv eine Forderung. Die, die wir stellen würden, dann natürlich das politische Motiv auch ernst zu nehmen und wirklich gründlich in diese Richtung zu ermitteln und die Forderung der Betroffenen nach Antworten, nach einer Erklärung, dass das denen begegnet wird und dass sie nicht danach fordern oder das darum bitten müssen, dass das ernst genommen wird, dass sie geschützt werden. Und insbesondere, nachdem jetzt irgendwie klar geworden ist oder öffentlich gemacht wurde durch einzelne Betroffene aus der Feuerwehr selber, was für Rechte, rassistische, homofeindliche und so weiter Strukturen es da gibt, dass da nicht nochmal durchleuchtet wird, was hatte das vielleicht für einen Einfluss darauf, wie sich die Feuerwehr in konkreten Situationen verhalten hat. Und das ist total frustrierend, dass der Fokus irgendwie viel mehr darauf zu sein scheint, dass die Feuerwehr als Institution nicht beschädigt wird oder in schlechtes Licht gerät. Und im Umkehrschluss, ist das scheint wichtiger zu sein, als dass für Betroffene der Zweifel ausgeräumt wird, dass sie nicht geschützt worden sind, weil sie zum Beispiel die Feuerwehr aus einem subkulturellen Treffpunkt ausverständigt haben oder aus einem geflüchteten Wohnheim. Also das ist nicht überraschend, aber ganz schön erschreckend. Und das Gute ist ja aber, dass die Friese nicht aufgeben will und dass auch die Konzertgruppe nicht aufgeben will. Und da wünsche ich mir einfach ganz viel Support vor Ort, dass sobald es irgendwie wieder möglich ist, ein großes Konzert als Zeichen von, es geht irgendwie weiter und wir lassen uns nicht einschüchtern.
0: Ja, wenn wir jetzt vielleicht auch über Brems-Grenzen hinaus nochmal gucken. Der VBRG und andere warnen derzeit vor einer neuen Welle von rechten Angriffen auf linke oder auch einfach nicht rechte Zentren durch Neonazis, weil äh, Thorsten Heise und andere Neonazis das offensiv ankündigen. Wie schätzt ihr das ein?
5: Also die Reaktionen sind da ja ganz verschieden und klar ist, das macht er einfach nochmal deutlich, dass es für manche Menschen eh zur gewohnten Kulisse, also wie zum Alltag gehört. Die Friese hat es ja auch beschrieben. Das ist einfach schon passiert. Das heißt, es kann sowieso immer wieder passieren. Und auch in Bremerhaven beispielsweise im Haus der Jugend sind Jugendlichen immer auf der Hut. Die schauen immer, wer bewegt sich rund um das Haus, was sind für Aufkleber aufgetaucht, weil einfach permanent mit der Möglichkeit gerechnet wird, dass sowas geschieht. Und das, ja, das verstärkt es einfach nochmal. Und Menschen rechnen ganz klar damit, dass dem auch Folge geleistet wird. Und ehrlich gesagt fällt mir da aber nochmal ein anderer Punkt ein, weil ja die Ankündigungen von Heise und so auch ganz klar davon sprechen, dass sie, also die Nazis, eigentlich die Opfer sind und dass sie die Gefahr links irgendwie verorten und sagen, von dort geht es eigentlich wirklich aus. Und so schön es wäre, das einfach nur abtun zu können, ist es ja ein Diskurs, der über die Rechten hinausgeht und der auch im Fall der Friese ganz, ganz relevant war. Also allein im Verhalten dann der Polizei, die sich gar nicht anders vorstellen kann, als dass es die Betroffenen vor Ort selber um es in den Worten zu sagen, verbockt haben. Also da werden Orte, die schlicht und ergreifend nicht recht sind, unter Generalverdacht gestellt und damit eigentlich ja auch die Angriffe von Rechten bagatellisiert und den Betroffenen selber die Schuld gegeben. Und das, deswegen kann ich das irgendwie gar nicht nur in diesem Feld der Nazis irgendwie verorten, sondern sehe das in diesem Diskurs, der da total verharmlosend ist und Angriffe letztlich schon mal vorwegnimmt und rechtfertigt.
1: Caro hat es ja am Anfang schon gesagt, wir bleiben mit der nächsten Folge von Vorort in Bremen und auch in Niedersachsen und wir gucken auf rassistische Polizeigewalt mit tödlichen Folgen. Zum einen sprechen wir mit Aisha, deren Vater letztes Jahr durch tödliche Polizeischüsse in Bremen starb und die daraufhin eine Initiative gegründet hat, nämlich Justice for Mohammed. Und wir sprechen mit Leah Vogt, die die Familie von Kusai Saddam Khalaf vertritt, der vor kurzem in dem Horst, nachdem er dort in Polizeigewahrsam kam, starb unter bislang völlig ungeklärten Umständen. Und
0: das sind nicht die einzigen Ereignisse, die uns derzeit in Bremen und Niedersachsen beschäftigen. Wir haben auch im Hinterkopf, dass es dort eine ungeklärte Brandanschlagsserie gibt, wo viel dafür spricht, dass diese einen rechten Hintergrund hat. Wir wissen auch, dass es in Rothenburg einen Angriff mit einer Schusswaffe auf Geflüchtete gegeben hat. Also das heißt, über diese Region werden wir wohl nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Aber... Für dieses Mal war das die 67. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen und die 17. Folge von vor Ort. Bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info verband-brg.de Auf Twitter sind wir auch vertreten @nsuwatch nsu-watch und at rechte-gewalt unter dem gleichen Handel findet ihr den vbrg auch auf Instagram und auch auf Facebook sind wir zu finden. Bis zur nächsten Folge. Folge. Tschüss Heike. Tschüss Caro. Tschüss Anna.